0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是 w d 德。本期节目由读墨电子书赞助播出。今天主要分享两款的读墨电子书，第一款是十点三寸 m o i n k a n Pro 的电子书平板，那另外一款是新款的六寸 m o i n c o n S 的电子阅读器。那十点三寸 m o i n k a n Pro 的版本，很适合有笔记需求的人，因为它的屏幕够大，也有支援手写笔记的功能，也可以画一些重点写笔记，读取自己的 PDF 档。采用的是防滑软性皮面板，比较耐用也不怕摔。那新款六寸的特色是机身轻巧，很深的水深吸带，它的重量还不到两百克。采用了新款的四核心处理器，翻页比较顺畅，也没有让人家不舒服的延缓时间。还可以调色温的阅读灯。使用读墨电子书时，可以调整喜欢的字体、大小、行距、字恩、牌，也有内建字典，看英文书的时候可以查字典，蛮方便的。读墨有提供投资你的听众官网购买四点三寸墨印克 Pro 的电子书平板。可以限现500元购买书籍，可以享有250元折50元的优惠。一元畅读方案升级为14天，详细的资讯请到资讯栏观看。像我自己是蛮喜欢阅读的，以前都会买书来看，但现在电子书真的很方便，一本薄薄的取代一堆书，也取代了我用手机的时间。因为有时候真的拿手机这边干活，看一堆有的没的。他要拿手机的时候，原本想要查某一样东西，结果一查下去就查了一大堆不相干的。我是觉得这样的过度资讯浪费了不少时间了、啊。那自从有了电子阅读器之后，我把原本要划手机的时间都拿来阅读，这样在吸收知识的时候也比较有连贯性，就不会被网络世界的其他东西给吸引走了。我个人认为，过多的资讯对投资会有伤害，反而是一种一致性的交易会更好。那一致性这件事情啊，我也花了不少时间去理清。像我去年分享过一次书，我分享三个经典投资人。第一个大师是巴菲特的价值投资，第二个是李夫摩投机客，第三个是德国股神克斯多林的交易艺术。我到现在还是认为这三个大师是最经典的三种一致性的交易人。第一个是捡便宜的左侧交易，第二个是最高杀低的右侧交易，第三个是左侧配合右侧的平衡性，也是投资者与生活的平衡。去年分享这三本书，今年的此刻我也是分享这三本书。原因是去年可能很多新手投资人问要看什么书。我当时推荐这三个大师的书，其实就是一致性的问题。有些人有读，有些人没有读。没读或者可以利用这次的机会买起来读。那去年有读的，经过这一年之后，有更多的交易经验，你可以再重新读一次。你会发现，在不同时期阅读起来的感受是完全不同的。有了这一年的经验再读一次，我相信这读完之后，你就知道自己适合哪一位大师的交易方式。而这三位大师的交易模式哦，其实是互相矛盾的。如果你去凑测这三种交易行为之后，或许找到自己的适合的方式，可以使用一辈子。那接下来如果要推荐书的话，我就往不同方向去推荐，就不会再以这三点经典大师为目标。因为大多数投资人最大的问题就是做 A 想 B 看着 C， 最大的问题就是一致性的问题。这部分我觉得很重要。而这个一致性其实都没有对错，主要是适合什么样的人。我上礼拜发了一篇文，主要是说我分享看坏海运股的事情，然后看到下面有一个留言说。我看坏为什么不做空之类的话，我本来想要回应他，但其实我不喜欢在网络上跟他家争辩，因为一定没有答案，就可能是观念不同而已，可能是我们的一致性不同。那篇文章有分享到，我看坏不代表我一定要做空。我先讲一下看坏的理由。其实投资交易啊，不管你看好或看坏，都有属于你自己的理由。那要做什么这样的决定，那就接下来的问题。那像过去一年我从来没聊过海运股，那这两周开始聊。其实是想要投资人注意一下背后的风险，尽量不要被一些东西带风向跟误导了。也不是说未来看坏，叫大家赶快卖掉或放空它。我只是出于一个客观的投资人去分享一下这件事。如果我看坏未来下跌，对我没有任何的帮助。我只是希望新加入的投资人不要过度期望海运股这件事情，因为对于这一两年加入的投资人，你们会看到海运股好像只会上涨，从来不会下跌。即使下跌了，你去做做加码的动作。未来还是会获利的，至少以你这两年的投资经验来说是这样子的。但是在你的交易生涯，只要一次错误，你就会整体毕业，你就会毁了你的交易生涯。那以目前的情况下，多数的新手投资人很容易掉入数字的盲点，比如说去年买海运股的人可能都获利十几倍，那这个对账单一定很可观。但这也不代表未来的海运股也会上涨十五倍。也就是说，假设今天收盘300元，如果你要复制过去的对账单，代表海运股要上涨15倍，也就是4500元的时候，才能符合那位给你看对账单的绩效。这样的几率相对偏小。当然，我们没办法去预测股价，我们也不需要去预测股价。我只是说几率偏小，会不会之后真的长到四千0百元，我也不知道。或许有一天可以吧，可能一年、两年、三年，甚至十年也不一定。三十年前的海运股，长龙海。价格为九十元，经过了三十年的整理，最低还来到三点四五元，而今天的收盘为一百七十六元，期货为一百七十七元。我们必须恭喜这些人，毕竟这是他们过去的决定。不管在过去三十年哪一个时间点，即使是在一九八九年的时候，他买了九十元的最高价，经过三十年的整理，或许他每年都去加码，直到今天，他的确是获利了。但是他赌上他三十年的投资，像现在很多分享者会把新手股神当做一个贬义。我觉得没有什么好贬的，因为人家也是过去的勇气做的决定，而现在的获利也是他应得的，没有什么好嫉妒人家的。在这个市场上，很多人都会赚钱，但是也有很多人都会赔钱。通常你身边的伙伴都只会讲赚钱的，赔钱通常都不会讲，至少赔钱的时候都是未实现亏损，还没有已实现嘛？当然可以暂时不要算它。我先继续讲一下海运股好了。如果今天还有时间，再分享一下永远不停损的要件。那为什么会突然间说看坏海运股的未来呢？有几个迹象让我这样认为：那些过去持有较多部位的投资人，最近都非常认真的推销自己的产品。这个产品就是自己所谓的公司，也就是股价。我反倒会认为提高警觉。以当一个分享者的立场来说，我必须逆风去讲，甚至被人家打脸、被人家骂。但还好我脸皮够厚，我认为还是要客观讲一下这件事情。我们可以回想一下，张忠谋董事长是一个好企业家。他把台积电带到世界级的公司，但是一直以来，董事长本人很少对在自己的公司股价做出预测，反而是认真经营自己的公司。过了几年来，真的很少听到张董事长讲自己的股价。我印象中最深刻的是，大陆说要收购台积电，张董才出来说用两倍价格以上来买再说。这样的说法其实是希望投资人不要被外界的乱带风向，稳固公司的信用而已。但股价在上涨的时候，反而是比较低调一点点。但我们都可以知道，在五月中的时候，海运股的董事长竟然做出这样的行为，他希望大家去买他的股票，反向加码。这对我来说是第一个讯息啦，但不代表股价好跟坏。或许他只是过度开心，也非常看好自己公司未来的发展，我觉得都很正常。那像最近市场对于海运股的热度、期望、资金都非常的热络，当然股价走势也跟着推升，股价的最近表现不是涨停就是跌停。那前几天，杨明的董事申报转让了一万三千多张。隔天股价的跌停，等于一个小小的讯息就让市场有这样的反应，所以是蛮奇怪的。其实一万三千多张对他们来说非常少，杨明进行的交易量一天都是五十万左右，代表市场投机气氛很浓厚啊。这一万三千张根本不代表什么，但市场竟然有这么大的反应。虽然现在看一万三千多张市值是二十二亿啊，但是人家的持有成本不到十块。那既然说到董事申报啊，那就大概分享一下，其实杨明海运的八位董事里面。其中的六位是由交通部跟国发会指派的，只有两位是民间。那两位都是2018年6月买入的。那今年年初的时候，其中一位持有三十多万张的，现在已经卖了十几万张。那另外一个就是这次申报一万三千多张的股东，当时他买入了四万多张。第一位在今年三月开始就开始卖了，卖了十几万，但新闻比较少聊到。我猜他大概卖的均价大概一百元左右吧。那这次在申报一万三千多张的，可能卖的价格可能就是一百五六十块左右。假设以今天来说啊，今天收盘价为166元，变现大概20亿左右，而当时买入的均价不到十元。我猜的当时的买入点是2018年5月18号左右，因为那段时间的量与价比较特别一点，当时的成本可能四亿,亿左右。今天市值变成六十多亿，那另外一位可能更不简单了，获利金额是百亿起跳，所以他们都算是做了一个很好的投资。这种周期很长的投资方式，主力也会做。其实说长也不长了，大概三年多左右。我之后再跟大家好好的说明。这次还是想要分享的是，这两位持有三年的投资人都在最近开始卖出，我想应该是知道比我们更多的事情吧。那这些都是台面上的哦，台面下的我们就查不太到了。两位都是卖了三分之一左右，也就是说，他们已经卖了他们能卖的最多部位了。为什么会这样说？因为在任期之中卖超过二分之一会被解任董事，所以有可能是这个考量，只能卖了三分之一。我相信他们今年应该都不会再卖出了。如果他们再卖出，就会结论懂事，就看他们怎么选择。看这一类型的筹码，跟我们一般看的筹码有点不太一样。我们常常看的主力分点，其实看主力分点比较没有太大的意义，因为我们不知道它的部位，也不知道他们的逻辑，也不知道它的策略。而参考内部人的做法，可能会比较好一点点。至少他们依法规定要申报。那我们可能觉得海运股现在热度这么高，卖个十万或一万多应该还好吧？这样讲是没有错。但当年二零一八年月均量不到今天的日均量，所以并不是以卖出的张数去判断，而是他们的方向。当时他们买入的部位需要花很多天才能买入，而今天他们想要卖出的部位，只要其中一个分盘交易就可以全部卖出了。而大多数这样的说法都会说要缴税卖掉之类的，反正他们的理由绝对不会说明年的海运股会不好。而就在这种股价一直上涨的情况，而这些内部人竟然在现在此刻。如此冷静去卖出股票，在现在这种新闻无限看好的情况之中，做出这样的举动，投资人是真的要注意一下。但这些都不表示说未来股价一定会下跌。我刚才分享的卖了十几万张的那位董事，他的均价可能还不到一百块，他少赚了超过百分之五十以上。所以连他们都不能预测股价。但不要忘记哦，人家还有三分之二， 3, 而他们持有的部位已经完全没有成本了。那基本面来说，我相信我们都能理性的判别。这种行情可能是近几年甚至十几年才会一次的行情。既然都因为疫情而得利，那疫情结束之后呢？现在要投资人去考量到明年以后的事情是比较难一点点的。而每个人的投资想法跟一致性不一样，也会影响到你要不要买入这件事情，甚至要不要加码这个问题。如果是新加坡投资人，可以想一下未来还有多少空间可以上涨。当然，如果是做短线交易的人，你自然可以依照你的纪律去做出进场跟出场的动作，但要保证自己。不要在不如预期的时候有那种把它当做长期投资的概念，因为这个一套可能就十年以上。那想要积极加码的投资人，也要去注意到均价的问题。假设你是近一个月买入的投资人，买在七张点，七十元左右，你买了两张，接着顺势加码在一百元的时候再加码两张。那假设今天一百六十六元，你加码了六张，总共是十张，均价是一百三十四元。而这样的加码方式。只要未来杨明海跌停两天，就会从一百六十六元变成一百三十四点五元，可能两天就把过去一个月多的获利喜悦给浇醒。这些都是交易行为的事情，所以股价根本没有对错，交易人的行为会影响损益。像我自己会比较喜欢买第一根，而且勇敢买到我要的部位。而我分享过，我的加码方式可能买到一个部位之后就不再加码了，可能会做出随性卖的动作。过往很多例子都用这种模式，这是为了维持我交易的一致性，也为了避免最后面的问题。其实喜欢买第一根的方式，原因是因为我想要跟这些比较厉害的先知的成本靠近一点，这样能减少后续加码的问题。所以也对于现在的海运股没有太大的兴趣。而现在的海运股就要回归到之前分享过的，你现在买入是顺势还是追高？即使你现在看坏，也尽量不要去做空。我记得过去都有分享过了，也不过多说明做空的问题。因为我们无法预测人性会疯狂到什么样的地步，而以过去七年的经验告诉我，即使不做空，只做多，只利用进场、加解码跟退场一些理智性的行为，都会比做空还要好。股票市场多数时候是缓涨急跌，有时候缓涨会几年或十几年，美国科技类股很多这种例子，但不能去期待那个急跌，急跌可能只有几个月、几天。不要忘记了、哦，去年三月真正在跌的时候只有九天。像大卖空那种电影实际做法其实很难。假设你看坏股票市场一年后的表现，你也必须去做多，但可以小部位的交易，因为你无法预测这个崩跌的事件在哪里。假设你现在开始布局空单，每个月转仓都是亏损，等到三个月之后你受不了了，决定平仓后，股票市场就在这么衰，第四个月开始下跌，你整个心态会崩溃了。那三个月算是好的哦。假设是三百天呢？这三百天的日子都要去忍受未实现亏损。以及期待一个像样的下跌，在股票市场里面呢、啊，不管在哪个位置点，都会有那种所谓的末日博士。不管在一万点、一万两千点、一万五千点、一万七千点，都一定会有人说要崩跌了。但这类型的预测对实际交易是没有太大的意义。这三百天的面临亏损之中，你要保证哦，在两百九十九天的时候，你会被信心崩溃去回补？只要稍微一个动摇，你去做的回补，如果明天开始下跌。你还有可能继续做下一笔交易吗？投资人会变成做多不敢，做空也不敢，从此就离开交易市场了。我并不是说做空每个人都不行哦，我是说对于新手投资人来说，相对之下做多比较简单，至少你不会被双八。那做空的工具本来就比较难，我之后再完整做一集，即使看坏也不要做空的实际交易问题好了。反正总归一句，就要跟各位分享，不要过度看待一档股票的上涨跟下跌。他不会因为我的生气放空就下跌，他也不会因为我的开心买入而去上涨，这是没必要的情绪。你在投资之前想好了设计逻辑，在投资之后你就应该冷静地去执行。我也曾经犯过情绪化的交易，后来发现这些都是没必要的，而且是可以控制的。我当时亏损了不少，但幸好我在每一次的亏损之中都有学到东西，这样就值得了。而听众各位可以从我的每一次亏损之中得到不一样的思维。也就没有浪费各位的十五分钟了。在交易市场里面，聪明无法选择，但理性可以。那有一个对错的事情，在五月的一个小故事，我要把它写到 FB 上面，这边就不多说了。那我之后会优先把它分享在 p a c k a g e 上面了、啊，不然我之后分享都会觉得 FB 讲过，这边再讲过一次，觉得怪怪的。如果对这个交易故事有兴趣的话，到 Facebook 上面看看。那一致性行为这件事情真的是非常非常的重要，我也在这一礼拜利用一些时间把它写到 p r e s s w a y 上面。因为最近很多听众私讯我问题，我发现最多的问题的原因是因为没有属于自己的一个一致性行为。因为这个市场上很多派别，比如说长期投资、动能交易、隔日冲、当冲等等之类的，我并没有认为哪个是最好，哪个最不好，我都很尊重，也认为都能获利。但是多数的听众比较难去整理一个一致性的行为。就像我一开始说的三位投资人，巴菲特算是捡便宜，捡他认为便宜的股票交易。那李佛模就是追高杀低、放空便宜的，买进强势的。他认为跟着最小阻力线会达到他预期的获利点。那听众可以知道，他们这样的交易行为刚刚好是相反的。除了周期、部位跟工具以外，还有他们自己的生活方式。如果综合使用，一定会搞混。这也是我为什么一直要坚持使用两个账户：一个是长期投资，一个短线交易，必须去设定好资金配重。像是在五月十七号，当时我忍了两周才去做右侧交易，开始切入短线部位。但在五月中那段下跌，我买入长期股票的部位，而当时也是今年第一次买入，我等了五个多月。我认为我有耐心，所以当时买的也有信心。而这也是长期投资的一致性行为。那我的短线交易行为反而是右侧交易，也是追高，所以这个逻辑刚刚好相反。而我现在不是营业员了，我不需要像以前用九八户，我可以多开几个账户。而这样子，我也可以把我的交易行为分得清楚。那这三个交易的人是最经典的，有时间大家可以去看看。那我这礼拜会把它完整写下来。那其中用说的部分，我也在 Pocket 上面分享给大家。那如果之后在 FB 或 Pocket 上面有什么想法，都可以在底下讨论。那如果我能回答的，我在 Pocket 上面跟大家分享。前几天有个听众在群组问我，我在交易的每个时期方式有没有不同？我的答案是有的。我在不同时期的交易方式的确都不同，但不变的是，在每一个时期都有属于那个时期的一致性行为。那我也蛮好奇大家的一致性交易是如何？你的交易方式、你的自律习惯、你的看法，有什么想法都可以在底下留言跟我分享。最后，我想要说的是，这个一致性行为，我花了不少时间在找到背后的含义。它不是外面说的那些自律行为，而是那种专属于自己的核心交易。而这样的行为，通常都是由内而外。李丰梦有一句话很经典。每次违背自己的守则时，一定赔钱；遵循守则时，就一定赚钱。等你理清这个概念的时候，你就会找到你的交易核心，也就是那个一致性行为。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。